1: Tere, head Kukku kuuleed. Mina olen Kadri Tammepu ja tänases saates tuleb meil juttu hingehoiust ja inimlikkusest. Kui võrd saate külalisel on jõulud nagu paljudel teistelgi muud tegemised, siis me lindistasime saate ette enne pühi. Selle aastal me teame, et jõulud aastalõpp tulevad veidiked teisiti, sest koronaviirus piirab püha ajal tuttavate kokku kokkusaamise ja ilmselt on ka tänavu neid inimesi rohkem, kes peavad pühat omaette raadio- või teleriselt siis veetma. Ja meie tänane külaline on paljudel eestlastele tuttav oma ala üks tippudest hingehoidja ja pereterapeut ühe sisikus Naatan Haamer. Tervist! Tervist! Igal hommikul silmi avades sünnitakse ühel poolt just kui uuesti aga teistpidi kannab igaüks ikkagi kaasas oma elukoormat, mis mõnikord tiivustab teine kord surub ligi maad ja tuleb ette olukordi kus ei piisa alati ka ainult sõpradest ja lähedastest, vaid vajatakse abi võibolla hingehoidjatelt ja psühholoogidelt aga mis vahe on naatan hingehoid ja psühholoogil või psühhoterapeutil
0: no jah võibolla ühtpidi oleks see pikem seletus, aga katsuks nüüd lühidalt võib metoodiliselt, tehniliselt lähenedes olulist vahet ei ole. et Need samu ütleme, abistamise meetodeid lähenemisi kasutatakse nii psühholoogide kui hingehoidide poolt. Aga võib-olla selles vaatepunktis või viisis, kuidas probleemidele või olukordadele lähenetakse on pisut erinevust ja võib see fookus, kui psüholoog lähtub just peaasjalikult siis sellisest psüholoogilisest inimkäsitlusest või ütleme siis psüholoogilisest vaatest inimesele siis hingehoid ja võibolla vaatab seda rohkem sellisest eksistentsiaalsest vaatanud lähtuvalt, kui nii võiks öelda. Eks siis ütleme see lähenemise punkt on, Erinev, aga öelda, paratamatult ei saa meie inimest lahutada erinevateks osadeks ja peame inimesi kui tervikuga tegelema sõltumata sellest, millisest punktist me lähtume ja liikumist alustame iuga ikkagi lõpuks inimese kui terviku juurda. Et selles mõttes ei ole hingehoidja ja see, kes noh vahetu võib-olla on inimestel natukene sellist hirmutavad kujutlused, et et, no, et ma ei tea, ja saabab surja juurde niiöelda viimset võint tegema või et no, tea, ö, ikkagi millegi nagu sellise hirmutavaga võib vahetu vahel olla, seostatud eriti eahkamate inimestel siis jah, päris kindlasti tegeleb hingehoidja elavate inimestega ja eluga endaga.
1: Kui me mõtleme nende inimeste peale, kes teevad oma tööd silmas silma, siis teise inimesega ja samamoodi ka hingehoidja, siis korona aeg on kindlasti muutnud seda töö iseloomu. Kuidas üldse praegu hingehoidja ja abivaja ja oma vahel vestlevad või juttu ajavad?
0: No, ma olen katsunud hoida siiski nii palju kui võimalik on sellist ikkagi silmkontakti, ehk siis ikkagi saada ühes ruumis kokku, küll maski tees ja selles mõttes on natukene keerulisema, aga ikkagi. Saame niimoodi ka kohtuda, aga päris palju töötan juba kevadel, oli muidugi seda rohkem veebivahendusel, kas siis ühes või teises sellises veebikeskkonnas, kus saab siis ka koos pildiga inimesega suhelda või siis ka telefoniteel, aga mulle üldiselt koos pildiga meeldib siiski rohkem ja üldiselt inimesed. On harjunud sellega ja mina selles võttes, kui ma pean kodus olema tegema tööd ja ma siin vahepeal pidin ka olema igaks juuk, isolatsioonise emal. et siis ma sain oma tööd jätkata, et ükski vastu võtte ei jäänud tegemata ja ükski võtte ei jäänud rääkimata.
1: Võibolla võtab see natukene rohkem aega, ma olen kuulnud näiteks tohtrite käest.
0: Ei tea. Ma alati annan inimesele aega, vähemalt tunnikese, kui ma juttule võtan. Ja ma arvan, et selle aja jooksul saab räägitud asjad küll. Eks ei pea ju ühe korra ära rääkima.
1: No jah, nii on ja, ja arstide visiidiaeg on ju ainult 20 minutit. Aga sõna sõnapaar, mida ju väga sageli praegu koos kasutatakse, on, on eakad ja nende üksindus ja eriti mm. võibolla ka pühada ajal. Samas kui ma toon välja siin ühe küsitluse, mida regulaarselt läbi viiakse, siis selgub, et korona aeg on toonud eakatele küll lisastressi, nohumbes 10% 10% eakatest, aga noored vanuses seal 15 kuni 24, Nemad tunnevad COVID-19 stressi nelikorda sagedamini. Samas, kui me vaatame teistpidi, siis on eakad need, kes helistavad võibolla sagedamini nõuandaliinidele. Miks eakad noortest sagedamini abi otsivad?
0: Ma ei tea, kas telefoni vastamiste järgi saab päris seda hinnangut anda, sest mõtleme sellele milliste kontakti võtmistega on harjunud eakamad inimesed ja, ja nooremad inimesed, seal on üsna erinevus Telefon on tuttav ilmselt teakamatele inimestele. Noorematele on tihti peale näpudega töö klaviatuuril ja, ja sõnumite saatmine ja, ja võibolla nad kasutavad lihtsalt teisi keskkondi. Ma ei tea, võibolla on ka siin meil omamoodi edasi mõtlemist, et kui palju oleks vaja meil tegelikult selliseid keskkondi, kus vastatakse noortele nende küsimustele. Ma ei uska öelda, kas seal uurigus on uuritud ka, kui palju näiteks no, on selliseid webinõustamisi ja mingit sellist suhtluskeskondades võimalust kontakti võtta ja oma küsimusi esitada. Ei ole. Et ilmselt see ei ole päris selline võrdlus. Ma arvan, et noored otsivad vähemalt minu töö, toob minu juurde viimasele ajal küll õige palju noori ja, ja tõsiselt on nad kahjustatud ka sellest koronaajast Seda raske meelsust, depressiivsust on palju rohkem, sest et need asjad on päris palju keerulisemad nende jaoks siin kohti.
1: Aga millist nõu siis nendele anda, kelle elu on kuidagi moodi kriisi sattunud ja võib olla tõepoolest ka see elutahe kipub kaduma, et ühtpidi on need suured muutused, aga mis siis aitab?
0: No selge on see, et kui on olnud härevust enne ja pinge on juba kõrgemal olnud enne kriisi, siis kriisi aeg seda kindlasti võimendab. Ja selge on see, et hakkama saada eri olukorras eri tingimustel on keerulisem nendel inimestel, kellel on ennegi olnud keerulisem hakkama saada. Ja et selles mõttes on see paratamatult toob sellise pinge eriti esile. Kuid mis aitab? No ma arvan, et kellelgi ilmselt ei ole sellist väga lihtsalt ja ühest vastust sellele küsimusele. Aga kui nüüd hästi suure üldistuseni viia probleemid, millega ma oma töös kokku puutun, siis võiks tõi poolest võibolla taandada need probleemid lõpuks üksinduse teemale. Ehk siis viimaks omal mõel viivad need teemad, mis muresid tekitavad kuidagi sellele, et me tunneme ennast üksildasena. Et me tunneme, et meil ei ole kedagi, kes meid mõistaks, toetaks, kes meid oskaks aidata, kellega ma saaksin jagada.
1: Läheme siit pausile ja tagasi tules räägime, mida selle üksindusega peale hakata.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.
1: Studios on hingehoidja ja pereterapeut Naatan Haamer ja Kadri Tammepu. Me räägime täna sellest, mida üksindus kriisi ajal inimestega teeb. Mida siis selle üksindusega ette võtta ja kuidas seda leevendada?
0: Kui nüüd mõeldad, kuidas vähendada oma üksildust, siis loomulikult on selleks ka väga erinevaid võimalusi. Ja no, kui me seda endale teadvustame, siis võibolla hakkame sellega spetsiaalselt tegelema. Aga ma arvan, et üks asi on tõesti see, et... Meil on oluline seal juures mõelda, et meie üksinduse vähendamine või üksilduse vähendamine hakkab piste meist enestest meie valmisolekust ja soovist võtsida kontakte ja kui me ütleme, et mul ei ole kedagi, siis võib-olla küsida endalt ikkagi veel kord, kas see tõesti vastab tööle. Või äkki on keegi, kellel isegi oleks minu kõnest või kontaktivõtmisest rõõmu, Või kes oleks valmis minuga natuke juttu rääkima. Või siis, kui mõtleme siin nooremaid inimesi, kelleligi sõnumid saata või kellegiga nii-öelda sattida. Aga ma arvan, et me vajame küll ikkagi väga oma ellu inimesi. Aga vahetavahel olen pannud tähele, et alati ei peagi olema ilmtingimata nii-öelda füüsilist, luust ja inimest, kohal, aga aitab ka see, kui me mõtleme kellegi peale, nii sooja südamega või sellised häid, helgeid rõõmustavaid mõtteid Tuletame meelde mõnda mälestust koos hetke paneme kas või kirja mõne loo minevikust olnust milles on selline tore tunne sees või ka, kas või jutustame nii-öelda kellelegi kirja ridades mingist kogemusest saates talle näiteks jõulutervituse pisut pikema rääkides kohtumisest, mis meenub ja mis tundub heana ja nii edasi. Ehk et ma mõtlen, et see jagamine võib ka vahel olla tööpooles selline näiteks kirjadeel või lihtsalt mõttega, kellelegi mõeldes Ja neid mõteid mõlgutades, kui meil on aega ja tahtmist, ma arvan, et see võib olla vahete vahel päris abistav. Ühksõnaga olen kohanud inimesi, keda see päriselt aitab.
1: Just hiljuti rääksin ühe hooldekodu juhataja ka kärust ja tema rääkis, et nemad olid sellel aastal toiminudki teist moodi, et jaakad olid kirjutanud ise kirjad, teinud endast pildid, panid need ümbrikusse mm -hmm. ja saadsid lähedastele ja jäid lootma, et neile vastatakse. Mis mm -hmm. sa arvad, kas sellised asju võiks ka teha, et mõnikord üllatada Oks, lähedasi?
0: Ja, no miks ka mitte, ma arvan, et nii mõni inimene täna noortest näiteks oleks päris õnnelik, kui ta tuleks päris kiri ja minu lapsed on küll puha elevil, kui postkastis on mingi kiri. See ei ole nende jaoks üldse tavaline ja just need väiksemad lapsed eriti. Ma kujutan ette, et kui mõni lapselaps kuskil rõõmustaks kindlasti, kui vanaemalt või vana vanaemalt tuleks kiri postkasti ja arvan, et siit annaks edasigi meil mõelda oma jagu.
1: Aga mida võiksid teha haiglas isolatsioonis olevad inimesed? Kas neile võiks rohkem sobida endasse vaatamine ja mõtisklemine ja lootused, et lähedased teevad ehk sama, mõtlevad endast?
0: Mina arvan, et mõtlemine on üks väga tähtis asi. Heade soovide soovimine kellelegi sooja südamega või sellist heatahtlikult mõtlemine on tegelikult täiesti reaalsed asjad ja need mõjutavad mina küll usun, et need mõjutavad nii meid endid kui ma kellelegi hea tahtega mõtlen kui ka ikkagi ka neid inimesi, kellele ma mõtlen head soovid head mõtted on alati tere tulnud nii meie endi kui kellegi teise jaoks ja neid soovida võib alati ma ei tea, kas selleks peab olema ilmtingamata haigla variant seda võiks igal pool teha Ja haigildas olevad inimesed võivad ka kirju kirjutada hästi, kui nagu käsi tõuseb. Kõiki et kõik variante võib proovida. Kui me päriselt kokku ei saa ja võib ka helistamine või mõni muu juttu ajamine ei ole ka väga lihtne, siis võib-olla mõelda, jakseme me ikka.
1: Jõulud on ju nüüd kohe käes, sest me lindistame natuke oma saadet ette. Mida need pühad teile tähendavad?
0: No minu jaoks ikkagi see nende pühade, see nii algne tähendus või sisu on sõnum Kristuse sündimisest see, mis see jõululooga kaasas käib ja selles on minu jaoks oluline sõnum muutusest mida see sünd inimeste jaoks siin maailmas tegi ja see muutus tähendab minule tegelikult suuremat vabadust olla inimene, aksepteerida või leppida iseendaga inimesena, et ma ei pea olema täiuslik, ideaalne, ei pea olema jumal, või Jumal hoolitseb oma asjadest ise ja inimese eest ka, kes on täpselt selline nagu ta on. Ehk siis suuremat vabadust ja kergemat olemist inimesena.
1: No sõna leppimine on ilmselt üks õppetund, mida võiksid inimesed võibolla rohkem harjutada, sest tihti see enese pitsutamine viibki mõnikord sinna, et kuidagi moodi mõtted ja teod ka jooksevad omadega kokku.
0: Ja lepimine ja just ise endaga lepimine sellisena nagu ma olen. Sest, et, et ideaalid on muidugi vajalikud ja toredad asjad, aga seal kõrval tuleb saada aru, mis on see minu tegelik võimete piir või minu maailma piir. Ja selles võttes lepida endaga kui epatäiuslikuga ja siiski piisavalt heana. Et, olla rõõmus selle üle, mis mul on ja mõnes võttes leppida või nii-öelda võtta vastu oma elu sellisena nagu on selles on piisavalt põhjust tänamiseks, rõõmustamiseks ka siis kui võibolla tundub, et asjad ei ole alati läinud päris nii ja tulevad olukorrad kriisid, kus me kaotame midagi peame millestki ilma jääma milleks me ei ole võibolla veel valmis kui me oleme valmis vastu võtma seda elu sellisena nagu ta on hakkame selles ka korraga rõhmu leidma, vaatamata sellele, et selles võivad olla ka olulised kaotused. Et läbi kaotuste hakkame me ka omal mõel oma elu vääristama, just kui me selle kaotuse kui enda elu osa vastu võtame. Aga see on muidugi protsess, et see ei tule lihtsalt, aga oluline, et me häälestume sellele enda elu vastu võtmisele ja enda aksepteerimisele. Sellisena nagu me oleme ja sellisena nagu meie elu on?
1: No, need on küll väga ilusad sõnad ja loodame siis, et inimesed leiavad püha ajal endas selle rõõmu ja leppimise ülesse?
0: Jaa, soovin leppimisrohket ja enesega rahu tegemisrohket jõulu aega.
1: Aitäh selle juttu ajamise eest ja rahulike ja rõõmsaid jõule. Aitäh! Kõnelesid hingehoidja ja pereterapeut Naatan Haamer ja saatejuht Kadrid Hommebu. Me täname kõiki kuulejaid. Tänane saada jääb selle aastal viimaseks, aga kohtume juba uuel aastal. Häid jõulupühi ja püsige terved!
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.